0: war auch jetzt keineswegs gefahrlos, da ich den Felsen nicht einen Augenblick loslassen durfte und mir das Blut aus zwanzig offenen Wunden floss. Die schlimmsten am Kopfe versuchte ich zwar mit der einen Hand zu schließen, während ich mich mit der anderen festhielt, aber bei jedem Pulsschlag schoss ein neuer Blutstrahl hervor. Plötzlich kam mir ein glücklicher Einfall. Ich nahm einen großen Klumpen Schnee und legte ihn mir als Pflaster auf den Kopf. Das Blut hörte allmählich auf zu fließen. Nun arbeitete ich mich höher am Felsen hinauf, und es gelang mir noch, eine gesicherte Stelle zu erreichen. Dann verließen mich die Sinne. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, nahte sich die Sonne schon dem Untergang, und es war stockfinster, ehe ich die Riesenleiter hinabgestiegen war. Glück und Behutsamkeit im Vereine halfen mir die 1400 Meter bis nach Breil hinab, ohne dass ich auch nur ein einziges Mal ausglitt oder die Richtung verlor. Nach diesem Abenteuer musste Wimper seine Wunden wegen mehrere Tage lang das Bett hüten. Kaum war er aber wieder aufgestanden, so erklomm er denselben Berg noch einmal. Ein richtiger Alpenbesteiger tut es nicht anders. Er kann nicht genug Abenteuer bestehen. Dieser und ähnliche Berichte von unglaublichen Gefahren, Abenteuern und Triumphen unserer Alpenbesteiger hatten mich in die größte Aufregung versetzt. Ich war ganz entzückt und berauscht davon. Nachdem ich eine Weile schweigend dagesessen hatte, fuhr ich plötzlich in die Höhe und rief zu Harris gewandt aus Mein Entschluss steht fest. Etwas in meiner Stimme ließ ihn aufhorchen, er warf einen tiefen Blick in meine Augen, und was er sah, ließ sein Gesicht merklich erbleichen. Er zögerte einen Moment, forderte mich dann auf. »Sprich«, ich erwiderte, »mit totaler Gelassenheit, ich werde den Riffelberg besteigen.« Mein armer Freund Harris fiel vor Schreck jählings vom Stuhl, als hätte ich ihn totgeschossen. Er beschwor mich, meine Absicht aufzugeben. »Inniger«, kann kein Sohn seinen Vater bitten. Ich aber blieb taub gegen sein Flehen. Als er endlich sah, dass mein Entschluss unerschütterlich war, gab er sein Dringen auf, und nur das bitterliche Schluchzen, das sich seiner Brust entrang, unterbrach eine Zeit lang unser tiefes Schweigen. Unbeweglich, wie ein Marmorbild, saß ich da und starrte ins Leere. Im Geiste kämpfte ich schon mit allen Gefahren des wilden Gebirges, während mein Freund mit von Tränen umflorten Augen Vollstaunender Bewunderung nach mir hinblickte. Endlich fiel er mir gerührt um den Hals und rief mit überströmendem Gefühl: Dein Herres wird dich nie verlassen. Lass uns zusammen sterben. Laut pries ich hierauf die standhafte Treue meines Freundes, und am Ende hatte er bald alle Furcht vergessen und brannte vor Begierde, sich in das Abenteuer zu stürzen. Er wollte sogleich die Führer zum Aufbruch um zwei Uhr morgens bestellen. Ich aber machte ihm klar, dass wir ja um diese Zeit keine Zuschauer haben würden. Und dass der Aufbruch bei Nacht in der Regel nicht im Dorfe stattfindet, sondern erst nach dem ersten Nachtquartier im Gebirge. Ich sagte ihm, wir wollten Zermatt am nächsten Tage zwischen drei und vier Uhr nachmittags verlassen. Bis dahin hätten wir Zeit, mit den Führern alles zu besprechen und die Aufmerksamkeit des Publikums auf unser Unternehmen zu lenken. Dann ging ich zu Bett, aber ohne Ruhe zu finden. Wer eine dieser großen Alpenbesteigungen vorhat, kann niemals schlafen. Und so warf ich mich denn wie im Fieber die ganze Nacht auf meinem Lager hin und her. Ich war daher herzlich froh, als ich die Uhr halb zwölf schlagen hörte. Es war hohe Zeit aufzustehen und sich zum Mittagessen anzukleiden. Ganz ermattet und wie zerschlagen trat ich um zwölf Uhr mittags in den Speisesaal. Die große Nachricht musste sich herumgesprochen haben, denn ich bildete bald den Mittelpunkt für die Neugier und das Interesse der Gäste. Es ist sehr schmeichelhaft, als Löwe des Tages zu gelten, wenn man dabei nur seine Mahlzeit in Ruhe verzieren könnte. Wie es in Zermatt üblich ist, wenn eine große Besteigung von dort aus unternommen wird, lassen Einheimische und Fremde ihre eigenen Pläne für den Augenblick fallen, um von einem guten Platz aus den Aufbruch der Expedition beobachten zu können. Die meinige setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Die Leitung, ich, Mr. Harris, 17 Alpenführer, vier Ärzte, ein Geologe, ein Botaniker, drei Geistliche, zwei Zeichner, 15 Barkeeper.